0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei immer wieder spannende und interessante Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute wieder, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des The Grow Podcast, begrüße ich eine sehr spannende Persönlichkeit zum Interview. Ich begrüße heute im Grow podcast Markus Lai. Markus, herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch und auf unser Interview.
1: Lieber Jürgen, danke für die Einladung. Das geht mir genauso und ich bin großer Hoffnung und toller toller Enthusiasmus, was wir gleich erwarten würden hier. Ja,
0: das wird sicherlich ein spannendes Gespräch. Bevor wir starten, lieber Markus, will ich dich natürlich noch kurz den Hörerinnen und Hörern näher vorstellen. Markus Lai ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Lai Select GmbH. Was ihr genau macht, welche Dienstleistung ihr genau Unternehmen auch anbietet und was da alles dahinter steckt, darüber wollen wir uns natürlich in diesem Podcast-Interview auch näher austauschen, Markus. Bevor wir das jedoch tun, lass uns starten mit der get to know fragerunde Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Dann starten wir. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher maximal. Frühaufsteher, das kam total <lacht> spontan, da interessiert mich und natürlich, wann geht für dich denn der Tag so los? Also meine kreative Phase liegt tatsächlich morgen so
1: zwischen sechs und zehn. Da ist mein okay. Kopf wach und, und ausgeschlafen. Da entstehen meine Ideen, meine Kreativität und äh, da geht schon die eine oder andere Idee auch mal schon mal raus an meine Kollegen. Zeitversetzt per E-Mail, damit die nicht zu so früh genervt werden logischerweise, aber doch sehr früh am Tag.
0: Okay, war das bei dir schon immer so, dass du wirklich so ein Morgenmensch, ja. so ein Frühaufsteher bist?
1: Absolut. Ach, egal wann ich ins Bett gehe morgens, ist die kreative Phase.
0: Okay, die kreative Phase. Das passt natürlich schon wunderbar zur zweiten Frage. Du hast <lacht> gerade von Ideen gesprochen, die du so früh am Morgen entsprechend kreierst. Die zweite Frage lautet nämlich, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Einen haben wir ja schon erfahren, aber vielleicht gibt es ja noch einen zweiten oder dritten.
1: <lacht> ja, ich, viele Ideen kommen ja tatsächlich, wenn ich in, in Diskussionen bin, in Gesprächen bin, auch mit, mit der Familie oder wir haben jetzt auch recht junge junge äh, Familienmitglieder bekommen, die sind 18, 19, die mittlerweile studieren, Medizin oder äh, Jura und die sehen die Welt anders und äh, da entwickeln sich so tolle Geschäftsideen, äh, wo wir dann nach Schritt für Schritt das eine oder andere jetzt auch schon umgesetzt haben, Auch hier bei uns in der Firma, äh, wenn es Richtung Digitalisierung, Social Media geht, äh, einfach die Wahrnehmung, äh, die, einfach die Next Gender reinzubekommen zu uns, zu den Babyboomer, die wir noch sind.
0: Du hast es gerade angesprochen, sich mit anderen Menschen austauschen, vor allem auch mit der jüngeren Generation austauschen, weil du gesagt hast, die sehen die Welt anders. Du hast gerade das Thema Digitalisierung schon angesprochen. Hast du eventuell noch ein, zwei Beispiele, wo du merkst, Mensch, du so diese jüngere Generation, die sieht es ein oder andere doch ein bisschen anders, wie vielleicht einfach auch die Generation zuvor. Wenn ja, wie, wie sieht es aus an diesen Beispielen mal betrachtet?
1: Wir diskutieren natürlich über Nachhaltigkeit und über Verzicht als Innovation zum Beispiel. Und Das ist auch bei unserer Familie ein extrem großes Thema. Ja. Auf was können wir denn verzichten? Auch in der Innovation ist, oder ist Verzicht sogar eine Innovation. Mhm. Wie, wie, wie können wir das ernst nehmen, was, was von uns erwartet wird? Wir auch die Verantwortung, wie können wir die widerspiegeln, dass wir uns das tatsächlich
0: auch ernst nehmen und umsetzen wollen? Mhm. Finde ich jetzt ganz, ganz spannend, diese Aussage, habe ich glaube ich so noch nie gehört, Verzicht als Innovation mal zu betrachten. Was ja. brauchen wir wirklich, was können wir zukünftig eventuell weglassen, was benötigen wir so in dieser Form nicht mehr, einfach da mal drüber nachzudenken, glaube ich, ist spannend für jeden von uns. Und ich denke, jeder kommt vielleicht da auch auf unterschiedliche Antworten. Also danke mal für diesen Gedanken, finde ich sehr, sehr spannend. Das führt uns zur dritten Frage und die lautet, lieber Markus, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Es ist, ich weiß es geht mir ja auch hin und wieder mal wieder öfters mal einkaufen in große Einkaufszentren, betrachten das schon die Dienstleistungswüste Deutschland und was mir immer mehr widerspiegelt ist diese Negativität überall. Ich glaube, wenn ich was ändern könnte und das sofort, dass alle Menschen einfach wieder mehr Freude am Leben entwickeln, dass die Menschen wieder positiv sind, dass sie wieder positiv denken, dass sie eher die Chance sehen, anstatt permanent wirklich an allem rumzukritisieren und alles besser zu wissen. Ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz dringend an der Zeit, dass wir das ändern.
0: Okay, also mehr diese ja, nach vorne gerichtete Haltung wieder zu zeigen, auch Dinge wieder anzupacken, ja. auch aus sich heraus wieder diesen größeren Optimismus, diese größere Freude einfach auch bei sich zu spüren und damit natürlich in der Folge auch das ein oder andere im Außen anders gestalten zu können. Das ist, glaube ich, so der Kern dessen, was du gesagt hast. Ja, Okay, wunderbar. Ich glaube, das wäre unheimlich wichtig. Und äh, vielleicht gelingt uns das ja, ähm, ja so im Kleinen das ein oder andere hier weiterzugeben, damit sich das nach und nach entsprechend dann auch im Größeren auswirkt oder sich entsprechend darstellt. Dann kommen wir schon zur vierten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde und die lautet, Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Es gibt ja hunderttausende tolle Startups mit Ideen und Reichtum, und Wertheiligkeit. Aber ganz ehrlich, unser eigenes Startup, die Leise Leck GmbH, die begeistert mich tatsächlich im Moment wirklich wahnsinnig, weil wir jetzt seit zwei Jahren hier äh, uns allen Widrigkeiten zum trotz Corona, Lockdowns, Krieg, Liefer, Lieferstatus hier durchsetzen, unsere Umsätze generieren, Kunden gewinnen, Kandidaten gewinnen und unsere Idee überzeugen, äh, dass Personaldienstleistung mehr ist, als nur ich matche ein, match ein Profil von links nach rechts. Und da sind wir halt auch in der Digitalisierung, wie wir es angehen, in solchen Medienbereich, was wir da so tun. Da sind wir so mit Vollgas unterwegs. Deshalb bin ich maximal begeistert, natürlich auch von unserem Startup.
0: Okay, diese Begeisterung ist spürbar. Wir wollen natürlich nach dieser Fragerunde da noch tiefer einsteigen, aber das war natürlich schon mal eine wunderbare Vorlage für das, was da noch <lacht> kommt. Danke dafür. Und das führt uns jetzt zur letzten Frage in dieser Fragerunde und die lautet: Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Bildung für alle.
1: Mhm. Ich glaube, nur mit Bildung werden wir alle Probleme lösen, mhm. die in Deutschland, in Europa und auf der Welt natürlich gerade rund um uns entstehen, entstanden sind und auch auf uns zukommen werden.
0: Okay. Hast du selbst so noch ein, zwei, vielleicht auch mehr Ideen, wie dieses Thema Bildung für alle nach und nach möglich gemacht werden könnte?
1: Ja, ich glaube, wir müssen ganz einfach das Thema Bildung, Fortbildung in die, in die Hand nehmen. Es gibt so viele auf, Fachkräfte, die fehlen und es gibt auf der anderen Seite so viele Menschen, die wir einfach wirklich das, glaube ich, Bildungskapazitäten auf den richtigen Weg bringen können. Die nehmen wir an die Hand und bilden die aus und dann haben wir unsere Experten in allen Bereichen. Dass das dauert, das ist klar, aber ich glaube, wir müssen einfach anfangen, das selbst zu tun. Mhm. Und Corona hat uns ja auch gezeigt, dass durch diese komplexen Lernmethoden, dass man das sehr wohl auch online transportieren kann. Und ich glaube, da kann man jeden Menschen weltweit auch erreichen.
0: Mhm. Okay, also interessanter Gedanke. Da lohnt es sich es wirklich drüber nachzudenken. Du bzw. ihr seid ja auch ein Stück weit hier in diese Richtung unterwegs, was uns jetzt einfach zu dir und zu deiner Tätigkeit einfach auch führt. Du hast es ja schon kurz erwähnt, als ich gefragt habe, welches Startup up hat dich kürzlich begeistert, hast du gesagt, Mensch, diese Leise-Leck-GmbH, das ist ja so quasi dein Baby, das ist so quasi deine Firma. Lass uns doch gerne mal drüber sprechen, was ihr genau macht. Auch da hast du schon ein bisschen was weitergegeben, aber willst du das gerne mal vertiefen, damit wir, die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ich, das ein oder andere hier noch tiefer erfahren.
1: Ja, sehr gerne. Also die Leise-Leck-GmbH, ich sage es ganz einfach, wir sind einfach, eine Personalboutique kann man uns das vorstellen. Ja? Wir haben maßgeschneiderte Lösungen auf Anfragen, die wir die unsere Kunden akquirieren, beziehungsweise wo der Kunde mittlerweile auf uns zukommt. Äh, und dann gehen wir ganz tief in die Auftragsanalyse. machen eine Social Skill Matrix. Wir entwerfen so den, 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 den Top-Kandidaten für, für unsere Kunden. Äh, und dann nehmen wir das Commitment auf und dann gehen wir auf die Suche. Das machen wir entweder im Professional Search-Bereich oder im Executive-Bereich. Das ist entweder als Direktauftrag. Oder Verfolgsbasis. Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk von über 29 Kooperationspartnern mittlerweile aufgebaut, weil mhm. da uns das Thema Coaching, Jobcoaching, Weiterbildung so treibt, nachdem wir so viele Kandidaten sehen, die so top veranlagt zu uns kommen, aber leider in der falschen Branche mit den falschen Skills aufgestellt sind. Mhm. Und so haben wir jetzt unterschiedliche Coaches äh, an uns gebunden als Kooperationspartner, bilden unsere Kandidaten weiter, bieten ihnen das natürlich auch an äh, und versuchen sie dann durch so immer mehr an unsere Kunden heranzubringen. Und tatsächlich die Bedarfe da zu, zu füllen, wo sie entstehen.
0: Okay, also interessant. Ähm, Unternehmen sind ja so quasi dann eure Auftraggeber oder genau. die, mit denen ihr zusammenarbeitet. Gibt es da von eurer Seite so eine gewisse Ausrichtung? Also habt ihr vielleicht auch bestimmte Branchen? In welchen ja. Größenordnungen von den Unternehmen ja. sprechen wir denn da, damit wir da einfach auch das eine oder andere uns noch vorstellen? Also, also wir haben
1: zwei, zwei große Bereiche. Das ist das, der Bereich Retail. Also rund alles, der Handel ist in Bewegung. Ja, ohne Handel kein Wandel. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Als ich die Firma gegründet habe, ich war ja über 22 Jahre schon in der Branche dabei, war auch sehr lange bei marktführenden Unternehmen im Vorstand und Geschäftsführung. Da entwickelt sich natürlich ein Netzwerk. Und jetzt ist es mir doch gelungen tatsächlich zum Start der Leistung, GmbH zwei, drei, vier mittlerweile schon sechs Kollegen äh, zu gewinnen, die natürlich auch mit Markterfahrung zu uns gekommen sind. Und was haben wir immer gelernt? Der Kunde kauft selten bei dem Unternehmen, sondern bei dem Ansprechpartner, dem er vertraut und so entsteht natürlich auch unser großer Kundenstamm. Bei Startups sind wir schon sehr gut aufgestellt und Retail äh, ist, ist ein Bereich. Ein anderer Bereich ist natürlich die IT, die Digitalisierung, die Transformationsprozesse begleiten wir sehr gern. Äh, und was wir gerade aufbauen ist Bereich der Energiebereich im Engineering. Da sind wir bei zwei drei großen Projekten in Deutschland jetzt äh, beteiligt, wo wir dann auch mit unserer Expertise bei der Personalauswahl äh, unterstützen.
0: Okay, ähm, also du hast gesagt, du bist sehr lange schon in dieser Thematik natürlich unterwegs hast dann einfach auch die Life Select GmbH gegründet. Aus deinen Erkenntnissen, lieber Markus, über viele Jahre und Jahrzehnte, gibt es etwas, wo du sagst, das ist dir immer wieder aufgefallen? Das ist etwas, wo wir immer so als Unternehmerinnen, als Unternehmer darauf achten sollten uns das immer wieder bewusst machen. Gibt es da so Themen, die ja. sich da einfach auch auf dem Weg für dich als wichtiges Element gezeigt haben?
1: Ja, das ist das Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben. Das ist ganz einfach mal zuzuhören. Und dann, ich glaube, da kriegt man die Fluktuation unter Kontrolle und man kriegt eine höhere Lo Loyalität auch bei den äh, Mitarbeitenden. Ich glaube, das, das sind die Learnings. Bei aller Digitalisierung, Automatisierung, das wird, wird doch alles vorangetrieben. Das ist auch richtig so. Aber da, wo es menschelt, da muss man es menschen lassen und einfach zuhören Vertrauen haben. Mhm. Dann kommen wir auch wieder dahin, dass die Menschen mit Leidenschaft, Spaß und Begeisterung auch wieder in, in, zur Arbeit kommen. Ob das jetzt digital ist, remote, im mobil, mobilen Arbeiten, aber die sind dann einfach wieder dabei und machen keinen Job. Okay, also ist
0: dieser zwischenmenschliche Bereich, aus ja. deiner Erfahrung, aus deinen Erkenntnissen, der unheimlich wichtig ist, ähm, darauf einfach immer wieder bewusst zu achten, da immer wieder auf sich zu hinterfragen, wie funktioniert das oder ja. was kann man eventuell noch verstärken, verbessern. Jetzt hast du ja auch gesagt, ihr seid ja selbst ein Startup, ähm, erfolgreich unterwegs. Ich weiß, dass sicherlich auch in diesen Podcast Startup-Gründerinnen und Gründer hineinhören. Aus deiner Sicht, welche Tipps, welche Gedanken gibst du gerne an ja, Startup-Gründerinnen und Startup-Gründer aus den eigenen Erkenntnissen heraus auch? Aus deiner Sicht, worauf gilt es zu achten? Was ist wichtig? Wie sieht es da einfach aus deiner Erfahrung heraus aus?
1: Also Vielen Menschen, die ich gerade spreche, auch Gründer oder natürlich auch schon wirklich eingesessene Unternehmen und Unternehmer, ihr seid ja gar kein startup markt ihr seid ja so lange am Markt zusammen, habt ja 70 Jahre Berufserfahrung. Das sage ich, natürlich sind wir trotzdem immer Startup. Wir haben natürlich die Fehler, die, die wir vielleicht vor 20 Jahren als Startup gemacht hätten, die, die verkneifen wir uns natürlich, weil wir einfach schon unsere Learnings hatten. Das heißt, den Businessplan haben wir erstellt, wir haben eine ganz klare Mission, wir haben die Vision, wir haben die Detailstrategien ausgearbeitet für Marketing, für die Personalabteilung, für, für die IT, für das Rollout. Also das haben wir natürlich wirklich intensiv detailreich aufgebaut. Daran halten wir uns auch. Und wir sind fokussiert auf die Punkte, die wir uns gesetzt haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend für jeden Gründer, dass man sich wirklich den Businessplan, den man sich vornimmt, auch umsetzt.
0: Also dieses Thema Umsetzung, der Vorhaben elementar. Erlebst ja. du einfach auch da selbst in deinem Tun, dass das häufig, wie auch immer so ein Plan aussieht, dann doch nicht so getan wird?
1: Ja, man muss sich disziplinieren. Also ich, mit Selbstdisziplin fängt es an und das liebt man auch seinen Mitarbeitern vor und wenn man sich die Dinge vornimmt natürlich gehen die nicht immer 100% Prozent ins Ziel aber da muss man sich hinterfragen, warum ja? und wenn ich dann die Frage beantworten kann dann finden wir auch eine Lösung mhm. aber wir müssen dann halt rauskommen aus dieser Erwartungshaltung ich rede mich hier raus aus der Geschichte das ist falsch einfach immer einen Fehler machen, mache ich einen Fehler dann reden wir darüber dann lösen wir das und machen es einfach besser. Und ich glaube, das ist auch für die start am Anfang wichtig. Einfach okay. zu reflektieren und das, einfach die Frage nach dem Warum stellen. Dann kann man sehr, sehr, sehr viele Dinge lösen. Mhm.
0: Diese Frage nach dem Warum, ich nehme das gerne nochmal auf. Ist das eine Frage, wo du sagst, durchaus häufiger, noch intensiver, einfach auch hier sich selbst diese Frage stellen ja. und dann einfach auch entsprechende Antworten zu bekommen? Permanent. Ich stelle mir jeden Tag diese
1: Fragen. Warum haben wir nur 1300 Follower bei LinkedIn auch? Was nach fünf Monaten wohl ganz gut ist, haben wir jetzt wieder gelernt. Aber warum sind es keine 13.000? Ja, wieso lesen unsere Blogs nur 1.000 äh, User jeden Monat statt 100.000? Sind die Inhalte falsch, haben wir die falschen Aspekte, die falschen Levels, die falschen Keypoints? Ähm, warum haben wir so wenig Kandidaten zu laufen, obwohl es vielleicht auch gut ist? Aber nach dem Warum muss man halt fragen, was, was kann ich einfach besser tun, damit es besser wird?
0: Okay. Und dann vor allen Dingen auch natürlich sich ehrliche Antworten geben, die manchmal auch ja. schmerzhaft sein können. Die müssen schmerzhaft dann, sein. Dann, ja. glaube ich, entsteht erst diese Relevanz,
1: ja. oder? Genau, auch wenn der Bauch mal weh tut. Und dann, danach kommt es ja. Das sind, glaube ich, die Phasen, wo man immer in jeder Gründungsphase durch muss. Die sind ja genauso durchgegangen. Ach, die Cashflow-Themen, stimmt die Finanzierung, passt das? Oh, Investitionsphase ist das erste Jahr, das wird aber wehtun, es tut weh. Wir ja, sind jetzt im zweiten Jahr. Aber trotzdem sind wir jetzt einigermaßen rausgeschwommen und muss äh, auch langsam Spaß machen, weil man hat das Routine, man hat Prozesse, das Prozesshandbuch steht, man hat die iso geschichte das haben wir jetzt im Anlaufen. Und das sind Datenschutzbeauftragten. Und, also wir sind jetzt
0: einfach schon am Level, wo man, wo man, wo man arbeiten kann. Okay, also ihr seid schon auf dem nächsten Level. Ja. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen oder du hast ausgeführt, was so eure Kernthemen sind. Und ganz spannend ist für mich auch eines, wenn jemand auf eure Website geht, Live Select, dann steht hier oben auf der Startseite vom Experten zum Nachfolger. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Klingt spannend, da frage ich dich mal, was dahinter noch genauer <lacht> steckt. Willst du das mal einfach erklären, was sich ja. Experten zum Nachfolger ähm, wirklich genau dahinter verbirgt?
1: Absolut. Also wir hatten natürlich am Anfang das Thema Unternehmensnachfolger natürlich im Fokus, weil ich glaube, das ist ein Markt, der ist unermesslich groß für die Zukunft. Ich glaube, es sind knapp 950.000 Unternehmensnachfolger fehlen den nächsten vier bis fünf Jahre in Deutschland allein. Da müssen wir sich langsam schon Gedanken machen, wie ein Experte Nachfolger werden kann. Dann weitergewandelt natürlich aus Sabine weil ich gesagt, eigentlich ist ja jeder ein Nachfolger. Jeder Experte will Nachfolger werden. Bin ich Abteilungsleiter, will ich vielleicht Bereichsleiter werden. Bin ich Entwicklungsleiter, will ich vielleicht Head of RD werden. Bin ich Finanzmanager, will ich vielleicht für CFO der Nachfolger werden. Und so kann man das Spiel einfach weiterspielen. Und ich glaube, jeder Experte kann Nachfolger werden. Wir alle sind. Experten und Nachfolger schon gewesen. Ist das sind wir ja da, wo wir heute sind. Und diese Rolle ja. kann jeder übernehmen.
0: Ja, absolut. Und das ist spannend, weil man denkt natürlich zuerst, es geht um Nachfolger eines Unternehmens oder Nachfolgerin eines Unternehmens. Ja. Aber es geht ja nicht nur darum ausschließlich, sondern es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo dieses Thema vom Experten zum Nachfolger dann relevant sein, kann, genau. relevant werden könnte.
1: Absolut. Und mit dem richtigen Coaching an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle mhm. kann ich allerdings auch Unternehmensnachfolger werden als Experte und so ist diese Verknüpfung auf unserer Homepage zu sehen also wir machen Personalvermittlung und gleichzeitig Jobcoaching okay. und das sind, das sind Ding, Bausteine, die jetzt halt am Entstehen sind mhm. sehr schön, wie die nach zwei Jahren schon fertig waren komplett sind sie noch nicht ganz aber wir, wir kommen in die richtige Richtung
0: aber der, der Weg stimmt, die Richtung stimmt und äh, wie du vorher ja. gesagt hast jeden Tag dafür was zu tun bringt auch irgendwann genau das Ziel genau. äh, wo es wirklich dann auch entsprechend sein soll ähm, lass uns zum Ende gerne noch über eines sprechen äh, Leo Markus wenn jetzt jemand zuhört, eine Unternehmerin, ein Unternehmer, wann macht es Sinn, mit dir, mit euch Kontakt aufzunehmen? Also was sollte im Unternehmen ja, vielleicht an Fragen da sein, damit ihr sagt, da sind wir jetzt wirklich die richtigen Ansprechpartner?
1: Also je früher mehr in die Personalplanung mit, mit integriert werden, es jetzt eine Unternehmensnachfolge oder eine Vorstandsposition das ist zu besetzen, ein Chief Digital Officer zum Beispiel, das sind Positionen, dabei arbeiten wir auch gerade zwei, drei Stück, äh, die, der Lauf der Besetzungszeit haben sich in sechs und neun Monate. Da mhm. kommt ja meistens noch eine Abberufungszeit dazu, bis die Stelle dann besetzt ist. Ja? Und dann diskutieren wir, brauchen wir noch eine Interimslösung zwischendrin. Da haben wir Partner natürlich und unsere Partnernetzwerke, die das dann überbrücken können. Und je früher wir da in, in, involviert werden, auch in der Auftragsanalyse, wo man dann vor Ort sind, welches menschlichen Skills werden da gefragt, neben den ganzen fachlichen Aspekten, also muss ich ein Team führen, muss ich ein Team übernehmen, kann ich mit der Hausmacht starten, gehe ich allein da rein in diese Position, wir arbeiten ja fast nur im Managementbereich. Und das sind Themen, die viele von uns auch schon erlebt haben. Das bringen wir natürlich auch mit ein. Und das ist dann schon sehr, sehr hilfreich.
0: Okay, also wenn da jemand sagt, Mensch, das klingt spannend, ich habe da durchaus Bedarf oder das Thema ja. kommt irgendwann demnächst, dann wäre es, denke ich, ganz hilfreich, zumindest mal einen Kontakt zu suchen, ja. mal auszutauschen, um dann einfach entscheiden zu können, gibt es hier eine ja. Möglichkeit zu helfen. Ja. ja,
1: absolut. Deshalb, deshalb sind wir da und deshalb gibt es uns. zwar je früher wir natürlich im Prozess dabei sind, und so perfekter wird natürlich auch das Matching letztendlich.
0: Okay, also je eher, desto besser. Abschließend noch eine Frage, Markus. Du hast ja auch gesagt, und ich denke, das spürt man auch, in dem, wie du die Themen einfach auch lebst. Du bist schon viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte einfach auch in diesem Geschäftsfeld tätig. So insgesamt aus deinen weitreichenden Erkenntnissen gibt es am Ende vielleicht einen Punkt, einen Gedanken, den du am Ende so als Botschaft für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer hier im Sehr Grob podcast gerne noch so gebündelt weitergeben willst. Da bin ich gespannt, in welcher Impuls, welcher Gedanke das letztendlich ist.
1: Immer dann, wenn aus Routine Langeweile wird. Und das, ist, das ist passiert im Moment, glaube ich, auch mit dieser ganzen Gegebenheim am Markt. Äh, muss der Unternehmer achtsam werden. Und das darf nie so weit kommen, dass aus Routine Langeweile wird, auch in den Jobs. Und das ist das, was ich jetzt auch mit aus Learning der letzten 20 Jahre mitnehme. Und wenn das passiert, verliere ich meine Mitarbeiter, verliere den Draht zu meinen Mitarbeitern. Letztendlich ist es unternehmensgefährdend.
0: Okay, also wenn aus Routine Langeweile wird, spannender ja. Gedanke, dann sollten wir da mal ganz hellhörig werden absolut und mal gucken, was ist zu verändern oder ja. wie kann man das eine oder andere in eine neue Richtung ausrichten. Ja.
1: Und dann stehen ja die Veränderungsprozesse mit, mit Jobwechsel, ich habe andere Interessensgebiete, diskutiere mit anderen Punkten mit meinen Kollegen und meinen Vorgesetzten, spreche andere Themen gar nicht mehr an und das merkt man ja als, als feinfühlige Führungskraft, Sollte man es merken auf jeden Fall okay. und dann muss ich die richtigen Fragen stellen natürlich, was passiert, was muss ich tun, was musst du tun, was können wir zusammen tun und damit aus der Langeweile auch keine Routine mehr wird, sondern einfach ein aufregender Job, der mich wirklich
0: vollumfänglich aufs Unternehmen fokussiert. Okay, Wunderbar. Also Dankeschön für diesen Schlussgedanken. Da lohnt es auch, wie du gesagt hast. Feinfühlig hinzusehen, auch im Gespräch zu bleiben und bestimmte, ja, vielleicht Tendenzen in diese Richtung auch schon ziemlich bald zu erkennen, um da einfach auch ein oder andere dann auch im gemeinsamen Dialog hier verändern zu können. Deswegen herzlichen Dank für diesen Gedanken am Ende, aber auch grundsätzlich für deine wertvollen Impulse zu diesem sicherlich sehr, sehr spannenden Thema. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Wünsche dir natürlich mit Lai Select zukünftig alles, alles Gute, viel Erfolg, dass ihr viele Unternehmen in euren Themen einfach auch erfolgreich begleitet. Und äh, ja, freue mich, wenn wir oder auch du natürlich mit dem einen oder anderen zukünftig auch bei grow, den einen oder anderen Austausch oder auch die eine oder andere Begegnung hast. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, lieber Markus.
1: Lieben Dank für die Organisation und für die, für die echt super Organisation hier von dem Podcast. War mein erstes übrigens hier mit The Grow abseits von den früheren Zeiten und hat, ist es locker von der Hand hier gegangen, grad, muss ich
0: gerade mal sagen. Sehr schön. Also mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Tolle Premiere, erster Podcast, das noch im Sagro podcast Super. Danke nochmal an dich und wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Sagro podcasts natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute, in wie ich finde, spannende Folge in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse, Gedanken für sich mitnehmen können, erfolgreich umsetzen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe, beim nächsten Interview im Sergro Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin, auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.